0: AR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Moin Moin.
2: Das ist natürlich wirklich ein enormer Vertrauensbeweis. Eine enorme Unterstützung natürlich auch. Auch für mich persönlich natürlich auch ein wirklich hervorragendes Ergebnis, was mich auch berührt. Auch persönlich, wenn man so eine Unterstützung auch jetzt bekommt.
3: Es gibt Tage, die sind wirklich rund.
1: Das äh, ist ein wirklich bitteres Wahlergebnis, sehr, sehr enttäuschend für uns. Und man muss auch gar nicht drum herumreden. Das war kein schöner Abend für uns gestern, das war kein gutes Ergebnis für die SPD.
0: Mit sehr starken Grünen eine super gute Bestätigung für uns, dass wir weiter mit Regierungsverantwortung tragen.
1: Da hätten wir uns mehr gewünscht, das ist gar keine Frage. Dieses Ergebnis, was natürlich schwer wiegt, das muss man schon sagen, ich bin wirklich absolut enttäuscht, dass wir den Wiedereinzug verpasst haben. So das
4: ist für die CDU in Schleswig-Holstein, aber auch für uns als Bundespartei ein richtig guter Tag gewesen. You win again.
1: 43,4 Prozent. Das ist eine Zahl, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. 43,4 Prozent für die CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Solche Wahlergebnisse kannten wir in den 80er-Jahren. Doch in den Zeiten der Sechs-Parteien-Parlamente, da ist das doch undenkbar, dachten wir bis gestern. Pustekuchen, auch der Trend zu den Sechs-Parteien, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, das war nun die erste Landtagswahl, bei der die AfD wieder rausgeflogen ist aus einem Parlament. Vielleicht wird sich das ja auch wiederholen. Und die Linke, naja, die bekam in den Fernsehgrafiken nichtmals mehr einen eigenen Balken. Die ging mit 1,7% vollkommen unter, lief nur noch unter Sonstiges. Eine bemerkenswerte Landtagswahl also, die wir heute mal in aller Ruhe analysieren wollen. Kiel holen die Schleswig-Holstein-Wahl und ihre Folgen. Bekommt die CDU in Nordrhein-Westfalen jetzt vielleicht Rückenwind von der Waterkant, denn schließlich steht dort am nächsten Sonntag die nächste wichtige Landtagswahl an, die wichtigste des Jahres über. Auch, auch danach fragen wir heute, aber wir beginnen natürlich in Kiel. Anna Grusnick hat dort die Stimmung bei den Verlierern und den Gewinnern eingeholt. Am schönsten war der Abend natürlich bei der CDU.
5: Von so einem klaren Sieg hatten selbst die CDU-Wähler in Schleswig-Holstein nicht zu träumen gewagt. Dort, wo sonst der Handball-Rekordmeister THW Kiel feiert, jubelten die Anhänger dem Wahlsieger Daniel Günther zu. Der Raum pink ausgeleuchtet, die Musik laut aufgedreht, feierten sie gemeinsam bis tief in die Nacht. Auch die Spitzenkandidaten von Grünen und FDP feierten mit.
6: Sie heißt die Mutter von Niki
5: Unter dem Motto Kurs halten war die CDU in den Wahlkampf gestartet, hatte den Wahlkampf passgenau auf Daniel Günther zugeschnitten. Unklar bleibt am Tag nach der Wahl, welche Regierungskoalition es künftig in Schleswig-Holstein geben wird. CDU-Wahlsieger und Ministerpräsident Günther betonte, er wolle das Jamaika-Bündnis am liebsten fortsetzen. Benötigt wird rein rechnerisch aber nur ein weiterer Partner.
2: Also ich habe ja vor der Wahl gesagt, dass ich am liebsten in Jamaika weiter regiere. Und zumindest muss ich ja feststellen, dass wir wirklich am meisten von dieser Koalition profitiert haben als CDU. In der Tat ist das nicht ganz gerecht verteilt. Denn ich finde auch Grüne ohnehin, aber auch die FDP hat einen hervorragenden Job in dieser Koalition gemacht. Wir wären auch ohne die FDP nicht so erfolgreich in dieser Jamaika-Koalition gewesen. Und deswegen hätte die FDP auf jeden Fall auch ein besseres Ergebnis, verdient gehabt. Deswegen werde ich mit Grünen und FDP mit beiden auch Gespräche führen.
5: Ausgelassene Stimmung auch bei den Grünen. Sie erreichten ihr bestes Wahlergebnis in Schleswig-Holstein. Seit zehn Jahren sind die Grünen an der Regierung im Land beteiligt. Spitzenkandidatin Monika Heinold machte klar.
0: Wir stehen bereit für Gespräche.
5: Wir haben gesagt, wir wollen wieder
0: Regierungsverantwortung tragen. Die Menschen haben sehr viel Grün gewählt
5: und ich hoffe, dass der Ministerpräsident dieses auch sieht und gewichtet. Die FDP, die rund fünf Punkte verlor, hob noch am Abend die gemeinsamen Schnittmengen mit der CDU hervor und hofft auf eine erneute Regierungsbeteiligung. Spitzenkandidat Bernd Buchholz sagte zum schwachen Abschneiden seiner Partei,
6: damit kann man auch nicht zufrieden sein, weil die Zufriedenheit mit der Landesregierung sich bei uns irgendwie nicht so niederschlägt. Obwohl ich mal sage, wir haben, glaube ich, auch ganz gute Arbeit in der Landesregierung gemacht. Und deshalb sage ich mal, es gibt die Möglichkeit, eine Regierung
3: zu bilden, die in der Mitte liegt von CDU und FDP. Dafür stehen wir bereit.
5: Katerstimmung bei der SPD. Sie rutschte auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis ab. Die Wahlparty war früh zu Ende. Bis zuletzt blieb der SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller, der erst 2020 von den Grünen zu den Sozialdemokraten gewechselt war, vielen Menschen im Land unbekannt. SPD-Landeschefin und Bundesvize Serpil Mediatle sagte, also Es ist ein sehr, sehr bitteres Ergebnis. kann man gar nicht, drum man gar nicht reden. Es ist ein bitteres Ergebnis. Wir haben uns viel, viel mehr gewünscht. Und gerade auch in unseren Hochburgen haben wir natürlich auch darauf gesetzt, dass wir mit unseren Themen dann auch durchdringen. Weil die sind richtig, das wissen wir. Bitterer Tag für uns. Jubelstimmung beim dänisch orientierten SSW, der das beste Ergebnis seit Gründung einfuhr. Spitzenkandidat Lars Harms unterstrich.
3: Macht uns unheimlich stolz, aber wir haben natürlich auch für die nächsten fünf Jahre jetzt einen Auftrag, eben auch dafür zu sorgen, dass klar wird, dass man auch die ganz einfachen Menschen in der Bevölkerung auch mitnehmen muss.
5: Die AfD ist im neuen Landtag nicht mehr vertreten. Ihr Spitzenkandidat Jörg Nobis nannte parteiinterne Querelen als Grund für die Wahlniederlage.
1: Und solche parteiinternen Querelen sind ja nun in der AfD keine Seltenheit. Vielleicht hat die Partei im Westen ja bereits ihren Zenit überschritten. Die große Frage ist heute natürlich, was an dieser Wahl kann man verallgemeinern und was ist spezifisch für Schleswig-Holstein? Deshalb sprechen wir jetzt mit Stefan hans Gläsener, Chefredakteur beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Schönen guten Abend, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Herr Bernd. Laut einer Umfrage also ist Daniel Günther der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands. Was macht diesen Mann so beliebt?
4: Er ist eine Mischung aus Jugendhaftigkeit und einem gewissen Charme. Das erwartet man bei Norddeutschen ja nicht unbedingt so. Wir können ja auch sehr, sehr spröde sein. Das ist bei ihm nicht so der Fall. Der ist sehr zugewandt, sehr volkstümlich, auch sehr humorvoll. Und er hat einfach den Ton getroffen, den in dieser Situation das Land
1: brauchte. Es fehlt ihm jetzt nur noch ein Sitz zur Mandatsmehrheit. Er braucht also eigentlich auch nur noch einen Koalitionspartner, nicht mehr zwei. Er lässt sich natürlich noch nicht in die Karten gucken. Gestern sprach er über die beiden kleinen Koalitionspartner fast schon wie der Vater, der alle seine Kinder gleich lieb hat. Können Sie in sein Herz gucken? Wen mag er lieber?
4: Ich kann nicht in sein Herz gucken und auch nicht in seinen Kopf. Das wäre ja sogar noch wichtiger als das Herz in dem <lacht> Fall. Aber er ist definitiv gestern sehr generös mit seiner Jamaika-Koalition umgegangen, mit den beiden Koalitionspartnern. Und das war im Grunde der freundliche Abschiedsbrief im Sinne von, es war klasse mit euch, es hat Spaß gemacht, aber jetzt kommt eine neue Zeit. Und ich schätze Daniel Günther so ein, dass er den künftigen Koalitionspartner aus strategischen Gründen an Bord holt. Das kann die FDP sein, im Sinne von, ich zeige mal, wie wirklich konservative Politik geht, rein rassig sozusagen. Ich erwarte aber eigentlich eher, dass er in Richtung Grüne verhandelt. Und das sind auch die ersten Gesprächspartner, die er sich jetzt holen wird, weil die Grünen ihm eine breitere politische Optionen bieten, das sind halt die Themen, die wir jetzt in dieser Gesellschaft lösen müssen. Und das geht mit den Grünen, wie man ja auch jetzt in Berlin sieht, momentan einfach
1: besser. Also ich hatte so gestern den Eindruck, er hat die FDP-Minister auffallend oft gelobt. So mein Eindruck aus der Ferne war, der liebäugelt mit Schwarz-Gelb. Sie sehen das anders?
4: Ich sehe das ein bisschen anders. Das war eher die Freundlichkeit, um zu sagen, das war prima mit euch. <lacht> Aber die breitere Option für die Union, das ist doch völlig klar. Und ich sage bewusst Union und nicht CDU. Die breitere Option ist natürlich Schwarz-Grün, weil man da viel mehr politische Themenfelder abarbeiten kann als in der reinen schwarz-gelben Lehre. Er kann es sich natürlich einfach machen, denn der billigere Koalitionspartner sind natürlich die Liberalen. Das ist ja gar keine Frage. Und das würde er auch politisch nutzen.
1: Also weil er den kleinen Partner schneller disziplinieren kann als einer, der Stimmen dazu gewonnen hat.
4: Ja, und die äh, FDP käme doch überhaupt nicht damit klar, wenn sie jetzt in die Opposition müsste. Da müsste sie auch Personal auswechseln, nach meinem Eindruck. Und sie wäre ähm, auf jeden Fall zu einem günstigeren Preis zu bekommen als die Grünen, die natürlich Widerstände gegen eine sehr ländlich geprägte CDU hier oben im Norden haben. Da können Sie sich vorstellen, da gibt es tausend Themen. Vom Jagen angefangen über äh, Naturschutz, Artenschutz, bis zu der ganzen Frage der Landwirtschaft, auch des Tourismus übrigens. Das ist auch nicht ganz unstreitig. Straßenausbau, das müsste ja die CDU alles mit den Grünen jetzt verhandeln. Wir reden hier über einen Autobahnbau. Das können alles ganz schwierige Felder werden. Aber es wäre natürlich, wenn die sich dann einigen, das breitere Feld. Und Daniel Günther hat eins in Jamaika bewiesen. Er gönnt seinen Koalitionspartnern ihre Stiche, nimmt dann allerdings auch seine. Und das hat zur Folge, dass... Am Ende, man sagt, ja, naja, jeder hat Federn
1: lassen müssen, aber insgesamt haben sie sich vertragen und streiten nicht dauernd. Schauen wir kurz auf den SSW, eigentlich ja die Partei für die dänische Minderheit. 5,7 Prozent, so viele Dänen gibt es doch gar nicht in Schleswig-Holstein. Wer hat alles SSW gewählt?
4: Ja, die treten ja auch für die Friesen an, aber das reicht auch nicht für 5,7 <lacht> Prozentpunkte. Nein, der Punkt ist der, dass der SSW eine sehr kluge Politik gemacht hat in Richtung bürgerliche Mitte und er hat sich in der Pandemie wie auch in der Frage eines LNG-Ports. Das muss sie jetzt nicht interessieren in Hessen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das ist. Aber da doch, haben, doch. das war hier oben eine große Streitfrage. Und da haben die sich eben die Position der Grünen zu eigen gemacht. Und das war natürlich insofern clever, als sie damit Stimmen abgefischt haben aus Feldern, die normalerweise gar nicht dänisch sind. Und dann darf man auch nicht vergessen, es gibt eine große Sympathie für Dänemark, auch von Leuten, die gar nicht aus der dänischen Minderheit kommen. Und wir finden vieles, was in dem Nachbarland passiert, hier oben ziemlich klasse.
1: Also rein theoretisch könnte er ja auch mit denen regieren. Auch das würde reichen. Ist das nur eine Spielerei? Nein, das
4: ist tatsächlich eine Option. Das könnte auch nochmal so eine letzte Karte sein, wenn einer von den beiden anderen, mit denen er verhandelt, zu frech wird. Dann würde er vielleicht sogar die Karte spielen. Die wären auch kompatibel zu Daniel Günther. Da muss man aber wissen, die sind nicht kompatibel zur CDU hier oben. Da hat es böse Vorkommnisse in der Vergangenheit gegeben bis zur Verfassungsklage, die den Dänen eben diesen Minderheitenstatus und damit die 5%-Klausel äh, auferlegen sollte. Und da ist halt der äh, Triumph des SSW, dass er sagt, wir sind aus eigener Kraft über diese 5%-Hürde gekommen, die ihr uns mal auferlegen wolltet. Das ist natürlich schon eine coole Pointe.
1: Früher war Schleswig-Holstein mal so eine berüchtigte Skandalbude, die Intrige um die Wahl von Heide Simones, eine Stimme fehlte, der tragische Tod von Uwe Barschel und so weiter und so fort. Das war so lange unser Bild von Ihrem Bundesland. Waren die Wähler vielleicht auch deshalb so zufrieden mit Jamaika, weil es endlich mal eine skandalfreie Epoche war?
4: Also ganz sicher ist das so. Ich würde übrigens den Ball gerne zurückschießen äh, <lacht> gerne. an den Main, denn äh, die Hessen sind auch für ein paar Skandalchen gut, ja. also das können die auch. Ja. Aber das stimmt schon, was Sie sagen. Wir hatten hier eine sehr unruhige Politik. Jetzt darf man nicht vergessen, das ist ein sehr kleines Land. Das heißt, hier reichen auch schon wenige politische Protagonisten, um hier ein bestimmtes Klima zu vergiften oder eben zu verbessern. Und da muss man einfach sagen, die große Integrationsleistung von Daniel Günther war diesen bunten Haufen Jamaika und Liberale und die beiden Parteien sind auch sehr profiliert und diese eher landwirtschaftlich geprägte CDU, so ist, möchte ich das mal etwas frotzelnd sagen, das war schon eine tollkühne Geschichte eigentlich, dass die zusammengefunden haben. Und das hat Daniel Günther eben sehr gut moderiert im Sinne von, wir gehen hier vernünftig miteinander um und das mögen die Leute hier oben natürlich schon. Also der norddeutsche, wenn kein Stress ist, ist es besser.
1: Das sagt nicht nur der Norddeutsche. Das war der Chefredakteur des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlages, Stefan Hans Gläsener. Vielen Dank. Und wir hören heute ein paar Ausschnitte aus dem Roman Parker von Matthias Götz. Denn da geht es doch tatsächlich um einen Politikberater, den es nach Kiel verschlagen hat. Parker soll einen jungen Politiker fit machen für den Umgang mit Journalisten und Fernsehkameras.
7: Und hier seine erste Lektion, die angemessene Gestik. Die Sprache der Hände kann beschwichtigen, anklagen, beschwören, vernichten, ihre Gesten und Gebärden. In ihnen steckt die Wahrheit, mit ihnen manifestiert sich die Lüge. Wenn eine Hundertschaft junger, lebenshungriger Menschen vor euch steht und ihr ihnen sagt, ich verspreche euch, ich gebe euch alles, was ihr wollt, Messias, Rockstar, nein, nicht, wenn ihr, wie Richard Nixon damals in den 70ern, den Fehler macht, in der entscheidenden und überhaupt ersten vom Fernsehen übertragenen Präsidentschaftskandidatendebatte mit John F. Kennedy zwar gut vorbereitet zu sein, aber auszusehen wie ein Höhlenzombie. Nach Ansicht der Radiohörer hatte Kennedy die Debatte klar verloren. Aber diejenigen, die das Duell im Fernsehen verfolgt hatten, gaben dem entspannten, braungebrannten jungen Politiker alle Punkte. Schein schlägt sein, auch wenn es vermutlich zum Besten war. Parker machte eine Pause. Er war müde, hatte die Nacht wenig geschlafen. Aber Aussehen ist nicht alles. Beziehung ist alles. Wenn eine Kellnerin ihre Kunden leicht berührt beim Auf- und Abdecken, nicht offensiv, nicht sexuell, sondern einfach freundschaftlich, ein kurzes Anfassen am Arm oder eine Berührung an der Schulter, dann bekommt sie in der Regel mehr Trinkgeld. Eine Studie der Universität Toronto hat es vor kurzem ergeben. Und symbolisches Trinkgeld, Aufmerksamkeit ist das Kapital des 21. Jahrhunderts.
1: HR2-Kultur, der Tag Kiel holen, die Schleswig-Holstein-Wahl und die Folgen. Übrigens, dieser Begriff Kiel holen, der stammt aus der Seefahrt. Der steht eigentlich für eine grausame Strafe für Matrosen. Die wurden unter Wasser mit einem Strick am Kiel des Schiffes entlanggezogen. Oft endete das tödlich für die Matrosen. Also dieses Bild wollen wir jetzt mal nicht überstrapazieren. Die CDU hat die Mehrheit in Kiel geholt, so haben wir das gemeint. Und wir gucken uns jetzt mal genauer an, wie sie das gemacht hat. Angela Tesch analysiert die Wählerwanderung.
0: Dünn besiedelt, ländlich geprägt, nur wenige Städte. Das spricht für eher konservative Einstellungen. Aber Schleswig-Holstein hat auch reichlich Windräder. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird intensiv betrieben. Man lebt gut mit der dänischen Minderheit zusammen, orientiert sich an den skandinavischen Nachbarn. Für den Meinungsforscher Roberto Heinrich zeigen sich progressive Werte.
8: Also Schleswig-Holstein ist jetzt nicht nur Kuh und Dorf, sondern wir haben eben auch städtische Strukturen.
0: Offen für Neues zeigte sich 2017 die Politik. Die erste Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP wurde gebildet. Das Dreierbündnis wird auch nach der gestrigen Wahl von den meisten favorisiert.
8: Auch bei den CDU-Wählern ist es interessanterweise so, dass jeder Zweite sich positiv äußert gegenüber der Jamaika-Koalition. Und das sind äh, ähnlich viele, die auch äh, schwarz-gelb äh, positiv bewerten.
0: Daniel Günther will beide bisherigen Partner zu Gesprächen einladen. Die Grünen haben zulegen können, sind zweitstärkste Kraft noch vor der SPD. Und sie bekommen durch den im Land beliebten Bundeswirtschaftsminister Habeck starken Rückenwind aus Berlin. Leichter regieren könnte Günther wohl mit der FDP. Sie hat ihr Ergebnis von 2017 fast halbiert. Wolfgang Kubicki, der bekannteste Liberale im Norden, sieht die Gründe nicht vorrangig bei seiner Partei.
7: Daniel
4: Günther hat gezwungen wie kein zweiter, der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands. Die Regierung war insgesamt beliebt. Und deshalb haben wir einige unserer Prozente, die wir in den letzten Wahlen errungen haben, wieder abgegeben jetzt an die Union.
0: Laut Infratestimab konnte der populäre Ministerpräsident in den vergangenen Jahren vor allem mit seiner Corona-Politik punkten. Er vertrete das Land gut im Bund, verstehe, was die Menschen bewegt, sagen die Befragten. 30 Prozent trauen Günther das Amt als Bundeskanzler zu. Gewählt wurde die CDU dort, wo sie immer schon stark ist, bei den über 60-Jährigen, sagt Meinungsforscher Heinrich.
8: Wir sehen aber auch starke Zuwächse im Bereich der Angestelltengruppe. Das heißt, die Union präsentiert sich hier auch als eine starke Arbeitnehmerpartei, anders als beispielsweise die Sozialdemokraten.
0: Die SPD verlor Wählerinnen und Wähler in allen Alters-, Bildungs- und Berufsgruppen. 62.000 wechselten zur CDU. Der stärksten Oppositionspartei im Kieler Landtag bescheinigten die Wähler Verluste in ihren ureigenen Kompetenzbereichen, der Arbeitsmarktpolitik und bei der sozialen Gerechtigkeit. Ein bitteres Ergebnis, sagt SPD-Chefin Saskia Esken. Doch die SPD habe in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sie Wahlen gewinnen kann. In Nordrhein-Westfalen liegen CDU und SPD in Umfragen nah beieinander. Schleswig-Holstein war eine von Landesthemen und dem Regierungschef geprägte Wahl, sagt Roberto Heinrich von Infratest Dimap.
8: Insofern ist es meines Erachtens auch kein wirklicher Gradmesser für die politische Stimmung in Nordrhein-Westfalen und auch kein Gradmesser für die politische Stimmung im Bund.
0: Ein Signal könnte die Wahl wenige Tage vor der Abstimmung in Nordrhein-Westfalen doch setzen. Die Motivation der CDU, an diesen deutlichen Sieg anzuknüpfen.
1: Fragt sich halt nur, ob sich dieser Sieg an der Küste auch am Rhein wiederholen lässt. Denn in Nordrhein-Westfalen ist das Rennen noch vollkommen offen. Dazu später mehr. Wir bleiben jetzt noch in Schleswig-Holstein. Professor Wilhelm Knelangen ist Politikwissenschaftler an der Uni Kiel. Er hilft uns jetzt, das Ganze noch ein bisschen einzuordnen. Schönen guten Abend. Hallo, Herr Bernd. Schauen wir auf den großen Verlierer in Kiel, die SPD. Wir haben gerade gehört, selbst im Bereich soziale Gerechtigkeit und Arbeitsmarktpolitik wird der SPD in Kiel wenig Kompetenz zugetraut. Das tut weh. Kann man das wirklich alles mit dem schwachen Kandidaten erklären oder hatte die SPD auch inhaltliche Schwächen?
3: Wenn man sich das Programm der SPD hier im Norden anschaut, dann ist es eigentlich regelrecht auffällig, dass soziale und sozialpolitische Themen in den Vordergrund gerückt wurden. Allerdings hat das tatsächlich überhaupt keinen Widerhall gefunden. Ich glaube, ein Punkt, der eine wichtige Rolle spielt, ist, dass viele Vorwürfe, die die SPD als Angreiferinnenpartei ja auch der Landesregierung gemacht hat, ein bisschen verpufft sind deshalb, weil mit den Grünen ja ein potenzieller Partner in der jetzigen Koalition äh, oder in der bisherigen Koalition auch Mitglied war. Und äh, das war schon sehr auffällig, dass nicht nur Daniel Günther, sondern auch die Grünen viele der Vorwürfe der SPD einfach abgeräumt haben. Das heißt, die SPD ist nicht richtig durchgedrungen und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, warum viele Menschen das gar nicht richtig gemerkt haben, wofür die SPD steht.
1: Ach so, Sie konnten die Grünen schlecht angreifen, weil sie mit denen ja eigentlich selber regieren wollten. Das wäre unglaubwürdig gewesen, oder wie?
3: Ja, die Grünen haben tatsächlich eine sehr, sehr eigentümliche Rolle gespielt, weil auf der einen Seite ähm, haben sie eine eigene Ministerpräsidentin Kandidatin aufgestellt und haben gesagt, wir wollen die Regierung führen. Auf der anderen Seite, je deutlicher sich abzeichnete, dass es äh, wohl mit einer Mehrheit ohne Daniel Günther nichts werden würde, äh, desto demonstrativer haben sie eigentlich den Schulterschluss mit äh, Günther gesucht, haben davon gesprochen von einer insgesamt erfolgreichen Jamaika-Arbeit und dann war das tatsächlich letztendlich so, dass die SPD ohne Machtoption dastand und das ist sicherlich auch der Grund, warum sie jetzt am Ende ja sogar noch hinter die Grünen gerutscht sind.
1: Und es gab gar keine ernsthafte Angriffsfläche, gab es gar keine Schwächen von Jamaika, die man hätte aufspießen können müssen?
3: Doch, die hat es, glaube ich, schon gegeben. Äh, beispielsweise ist es so gewesen, dass die Jamaika-Koalition auch einige Versprechungen gemacht hat äh, und auch gerade der Ministerpräsident, die er nicht eingehalten hat, beispielsweise die Autobahn, das ist hier in einem kleinen Bundesland ein wichtiges Thema, die A20, die äh, unter die Elbe hindurchgeführt werden soll, äh, die hat Daniel Günther gesagt, die will ich bis zum Ende der jetzt gerade abgelaufenen Legislaturperiode fertig bauen. Tatsächlich hat er keinen einzigen Kilometer äh, geschafft. Äh, dafür gibt es Gründe, aber immer ist er im, Wahlkampf, äh, im letzten Wahlkampf sehr, sehr großspürig da aufgetreten. Äh, allerdings hat das auch im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt. Wie man insgesamt sagen muss, dass wir äh, in der Öffentlichkeit sehr, sehr wenig erfahren haben über die Meinungsverschiedenheiten, die es natürlich auch in Jamaika gegeben hat. Das heißt, äh, Günther hat unheimlich davon profitiert, dass er als der erfolgreiche Manager einer insgesamt harmonischen Koalition, die es, glaube ich, im Inneren nicht war, aber die nach außen so dargestellt wurde, dass er das war.
1: Es wundert mich dann noch eins. Also, da haben drei Parteien in der Jamaika-Koalition friedlich regiert. Warum eigentlich legen dann die Grünen zu und die FDP hat markante Verluste? Können Sie das erklären? Ich
3: glaube, dass das äh, damit zu tun hat, dass die FDP äh, letztendlich in einem ähnlichen Spektrum agiert wie die CDU. Das ist so ein Punkt, dass Daniel äh, Daniel Günther das tatsächlich auch viel abziehen konnte. Und ein zweiter Punkt ist auch, wenn man die sehr, sehr guten Werte der FDP von vor fünf Jahren betrachtet, dann äh, darf ein Name nicht fehlen, nämlich Wolfgang Kubicki, der damals mhm. zwar gar nicht ernsthaft zur Wahl stand, aber der das absolute Zug fährt. Äh, also auch dort eine Persönlichkeit, die da eine wichtige Rolle spielte. Und da hatte die FDP bei diesem Mal etwas blassere Figuren und sie war auch gar nicht so gut in der Lage zu sagen, was denn nun ihr Beitrag in dieser Jamaika-Koalition tatsächlich war. Das ist den Grünen leichter gefallen, äh, weil sie einfach die Ressorts auch so besetzt hatte, dass sie gewissermaßen die Markenkerne der die Koalition hat mitbestimmen können.
1: Waren die FDP-Minister unbeliebt oder gab es vielleicht sogar sowas wie einen Habeck-Effekt, der nun auch gar nicht mehr in Kiel ist, aber trotzdem da ja immer noch beliebt zu sein scheint?
3: Ja, ich glaube, Habeck ist natürlich ein, hat herausragende Zustimmungswerte. Und insofern gab es sicherlich für die Grünen hier keinen richtigen Gegenwind aus Berlin, was ja bei den anderen Parteien mehr oder weniger jedenfalls kein Rückenwind dort zu verzeichnen war. Nein, die Minister der FDP, unbeliebt waren sie nicht, insbesondere der Gesundheitsminister. Der hat als ein wichtiger Kopf in der Corona-Pandemie, glaube ich, auch wichtige Punkte machen können. Aber tatsächlich sind sie ein bisschen zerrieben worden, glaube ich, durch den Kurs des... Ministerpräsidenten. Und ich glaube, viele Menschen, die dann hier am Ende äh, entscheiden mussten, wen wähle ich denn, äh, die wollten Jamaika fortgesetzt haben. Davon haben auch die Grünen letztendlich profitiert, äh, weil sie am Ende, glaube ich, auch eine entscheidende Stimme dann der SPD abgenommen haben, die eigentlich als eine Partei ohne Machtoption dann da stand und deswegen, glaube ich, noch auf letzten Meter verloren hat.
1: Also wenn ich Ihrer Analyse folge, heißt das also, die SPD hatte einfach in Kiel ein regionales Problem. Es ist kein Olaf Scholz-Problem der SPD wie manch einer in der CDU das heute gerne hätte?
3: Ach, ich glaube, diese Analysen, die so von den Parteien am Tag nach der Wahl dann vorgetragen werden, es ist klar, Herr Merz wird sagen, super Rückenwind für uns und natürlich auch für Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das hat fast so ein Eigenleben. Was man aber sagen kann, und ich glaube, das steht tatsächlich, Olaf Scholz und überhaupt die Ampelkoalition in Berlin strahlt überhaupt nicht. Und das ist sicherlich eine Erwartung, die man hier im Vorfeld bei der SPD, vielleicht auch bei den anderen Ampelparteien hatte, dass man profitieren kann, von einer, sagen wir mal, ganz gut laufenden Ampelkoalition. Das hat sich nun alles verändert. Die Parteien sind gestolpert eigentlich in die Regierungsämter. Und dann kam eben der Krieg, der auch noch manches auf eine ganz neue Grundlage gestellt hat.
1: Welche Rolle spielt denn das Thema Krieg und Russland und Ölboykott und ähnliches vor ja. der Wahl?
3: Also ähm, es war nicht so, als ob hier äh, das Thema an sich eine Rolle gespielt hätte. Die Menschen, die hier Politik machen, haben sich allenfalls am Rande überhaupt zu dieser Frage geäußert. Ich glaube, wo es eine Rolle gespielt hat, war, dass der Krieg ähm, wahrgenommen wird und auch mit den Konsequenzen, die er auch hier in Deutschland haben wird, mit steigenden Preisen, mit wahrscheinlich wirtschaftlichem äh, Einbruch. Dass die Menschen sich gefragt haben, äh, wer kann mich äh, in, oder wer kann uns in eine, sagen wir mal, in eine Zukunft führen, die absehbar nicht so ganz rosig ist. Und ich glaube, dass das dann tatsächlich auch ein Punkt war, der eindeutig sich für Günther positiv ausgewirkt hat, weil er eben beliebt, bekannt und so weiter war. Und deswegen Themen, äh, über die man auch hätte streiten können, keine so wichtige Rolle gespielt haben.
1: Aber der zaunete Kanzler, der nicht so wirklich klar sagt, wie es lang geht, also zumindest wurde das ja immer so transportiert, ja. vielleicht spielte der ja dann doch schon auch eine gewisse Rolle, dass man sagt, hm, naja, so Führungspersönlichkeiten hat die SPD nicht.
3: Ja, ich glaube, zunächst mal richtete sich der Blick tatsächlich hier auf, auf Kiel und auf das Landeshaus. Aber Sie haben natürlich recht. Äh, Olaf Scholz, der war zwar auch hier im Wahlkampf, auch ganz zum Schluss nochmal bei einer großen Veranstaltung. Aber äh, die äh, Unzufriedenheit oder sagen wir mal auch manchmal das Unverständnis, was es gegenüber dem Kanzler gibt äh, in der Bundespolitik generell und äh, hat natürlich auch hier in Schleswig-Holstein jetzt nicht unbedingt als ein Werbefaktor für die SPD gewirkt. Das kann man sicherlich auch sagen. Also ein Schulterschluss zwischen Losse Müller und, und dem Kanzler, da hat ja auch nette Fotos und so weiter gegeben, aber das war keine Werbung, das äh, ist sicherlich so.
1: Das war der Politikwissenschaftler Professor Wilhelm Knelangen von der Universität Kiel, herzlichen Dank. Und wir hören noch einmal rein in den Roman Parker. Ein Politikberater soll in Kiel einen Abgeordneten fit machen für den Wahlkampf. Hier
7: seine zweite Lektion. Parker stellte ihnen eine neue Aufgabe und nahm die Teilnehmer mit der Kamera auf. Sie diskutierten einzelne Gesten, etwa gereckte Fäuste, auf ihre Wirkung, versammelten sich danach in Kleingruppen vor den Laptops, die Parker aufgebaut hatte, besprachen, wann etwas zu wem passte, wann nicht. Ganz schön schwierig, sagte Wilfried. Gibt es nicht einfach ein paar Sachen, die man einstreuen könnte, um souverän zu wirken? Einen Standardgestenkasten für Redner? Ich erinnere mich an unseren Rhetoriklehrer im Studium. Der hatte immer das, Wilfried hielt die Hände vor die Brust, schloss sie zu einem Dach zusammen. Diese Raute macht die Merkel auch immer, die meisten Seminarteilnehmer lachten. Die Merkel-Raute bei der Kanzlerin allerdings meistens vorm Bauch, die war schon so allgegenwärtig, dass sie fast nicht mehr verwendbar war.
1: HR2-Kultur, der Tag Kiel holen, die Schleswig-Holstein-Wahl und ihre Folgen. Das kleine Bundesland hoch oben im Norden ist viel mehr als nur Kühe und Küste, viel moderner, als man das aus der Ferne glauben mag, vor allem in der Umweltpolitik. Deshalb wollen wir diesen Aspekt jetzt vertiefen. Der Wind ist das große Kapital an der Küste. Logisch fragt sich halt nur, wohin mit dem ganzen Strom? Manche träumen schon davon, dass der grüne Wasserschoff bald die Lösung sein könnte. Erste Versuche gibt es schon, Hauke Bülow, hat sich ein Projekt mal angesehen. Und ihm fiel auf, das Interesse an grünem Wasserstoff ist enorm.
9: So voll ist es vermutlich nicht mal an Weihnachten im Wohnzimmer von Volker Friedrichsen in Göhl bei Oldenburg. Es ist viel Besuch da heute, hoher Besuch. An einer langen Tafel sitzen Gemeindevertreter, Wirtschaftsförderer, Bürgermeister aus der Region und Jan Philipp Albrecht, der schleswig-holsteinische Energiewendeminister. Vor den Gästen stehen liebevoll drapierte Brötchen, belegt mit allem, was der Bauernhof von Volker Friedrichsen und seiner Familie hergibt.
4: Also herzlich willkommen. Sie haben einstimmig uns unterstützt in unserem Antrag und äh, dafür bedanke ich mich.
9: Volker Friedrichsen sitzt am Kopfende der Tafel. Drumherum stehen zahlreiche Journalisten und alle hängen gebannt an seinen Lippen. Denn was der Landwirt und Unternehmer heute verkündet, ist in den letzten zwei Jahren bewusst unter dem Deckel gehalten worden, sagt er.
4: In den letzten zwei Jahren haben wir, ich glaube, an diesem Tisch alle
9: 14 Tage, aber fast alle 14 Tage eine Runde gehabt. Expertenrunden zum Thema Wasserstoff. Denn Volker Friedrichsen betreibt seit vielen Jahren einen Windpark. Aus seinem Reddachhaus kann er seine neuen Windräder drehen sehen. Und jetzt will er aus der Windenergie Wasserstoff machen. Sichtlich stolz nimmt er die Gäste mit vor die Tür und erklärt, wie das gehen soll.
4: Wir wollen den Strom vom Windpark Kremsdorf über eine Direktleitung mit einem Elektrolyseur zu Wasserstoff umwandeln damit wir rein grünen Wasserstoff für den Transport von LKWs und Ähnlichem herstellen können.
9: Elektrolyseur, das ist eine Anlage, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff umwandeln kann. Acht Überseekontainer groß ist die Anlage, die Volker Friedrichsen bauen und mit seinem Windstrom versorgen will. Deutschlandweit ist sein Projekt bislang einmalig.
4: Man muss manchmal ein bisschen Pioniergeist haben, um neue
9: innovative Projekte zu bearbeiten. Und das kommt auch bei der Politik an. Seit Monaten spricht der umtriebige Landwirt mit Ämtern und Behörden und hofft auf Förderungen, die er jetzt bekommen hat. Mehr als 4,3 Millionen Euro kriegt er vom Land Geld, das der Minister gern locker macht. Dieses Projekt ist ein echtes Pionierprojekt, das heißt also bundesweit wirklich auch ein Vorreiter äh, bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff und der Versorgung von LKWs, also Schwerlastverkehr mit emissionsfreien Treibstoff. Und deswegen fördern wir es mit einer hohen Summe, weil es ansonsten gar nicht realisierbar wäre, denn die Nachfrage nach diesem Treibstoff, die besteht eben in dem Maße noch gar nicht. Es ist das Henne Ei Wer war zuerst da? Volker Friedrichsen will auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sein beim möglichen Treibstoff der Zukunft. In zwei Jahren schon soll der Traum Realität werden mit einer eigenen Wasserstofftankstelle nahe der A1. Die Planungen dafür laufen jetzt. Dies ist ein großes Projekt für uns. Das ist nicht alltäglich. Da stehen noch viele Aufgaben vor uns. Und spätestens, wenn dann alles fertig ist, dann will der Minister wiederkommen, ohne Papiere, einfach nur zum Erdbeerenessen. Natürlich vom Hof der Familie Friedrichsen.
1: Das henne -Ei prinzip und das Tanken ziemlich hoch gepokert, denn was nutzt eine Tankstelle für grünen Wasserstoff, wenn es kaum Autos oder LKW gibt, die das überhaupt tanken können? Professor Claudia Kempfert ist die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Abend.
10: Guten Abend, Herr Bern.
1: Grüner Wasserstoff aus Windenergie klingt erstmal gut, aber wie praxistauglich ist das überhaupt schon?
10: Ja, also durchaus praxistauglich, weil in der Zukunft brauchen wir dringend grünen Wasserstoff jetzt für die LKWs, die hier genannt wurden, aber vor allen Dingen auch für die Industrie, denn die braucht das dringend und deswegen ist es durchaus praxistauglich, aber wir sind natürlich noch ganz am Anfang, denn die Produktionskosten sind sehr hoch, das heißt man muss jetzt erstmal fördern, aber es gibt da einen gigantischen Markt und es ist auf jeden Fall sinnvoll, Gerade auch in Schleswig-Holstein statt, die Windanlagen abzuregeln, also sie auszumachen, dann lieber so etwas zu produzieren, hat man auch gleichzeitig einen Langfrist-Speicher. Insofern ist das eine Win-Win-Situation.
1: Aber wir setzen ja eigentlich gerade voll auf Elektroautos und selbst dafür gibt es nicht genug Ladesäulen. Wie lange würde das erst bei Wasserstoff dauern?
10: Na, das eine schließt jetzt das andere nicht aus. Also zum einen, klar, die Ladesäulen werden jetzt ausgebaut, aber Elektromobilität, da geht die Reise tatsächlich hin, gerade im Individualverkehr. Aber man braucht eben für andere Transportmittel, beispielsweise der LKW wurde hier schon genannt, Schiffsverkehr, Flugverkehr, aber vor allen Dingen auch für die Industrie, Große Mengen an grünen Wasserstoff. Insofern ist das eine Kombinationsmöglichkeit, die wir auch nutzen sollten und es ist auch gleichzeitig ein Speichermedium. Das darf man auch nicht vergessen, weil wir werden ja auch Zeiten haben, wo wir sehr viel Ökostrom haben und nicht wissen wohin damit und dann besser Wasserstoff
1: produzieren. Sie betonen, wir haben ein großes Potenzial. Wofür braucht man denn diesen grünen Wasserstoff? Was kann man damit alles machen?
10: Ja, er ist vor allen Dingen sehr, sehr wichtig für die für die Industrie und da sollte man auch die, den Schwerpunkt setzen, weil da gibt es am wenigsten andere Möglichkeiten. Also überall, wo wir den Strom direkt nutzen können, im Elektroauto oder auch im Gebäude, in der Wärmepumpe, sollten wir ihn dort nutzen. Wasserstoff muss aufwendig hergestellt werden, da braucht man dreimal so viel Ökostrom, als wenn man den Ökostrom direkt nutzt. Also insofern gibt es genügend Anwendungsmöglichkeiten eben für diesen grünen Wasserstoff, aber er ist kostbar. Und damit auch selten. Und man sollte ihn nur für bestimmte Anlässe nehmen. Ich sage immer, das ist der Champagner unter den Energieträgern. <lacht> Kostbar, und aber etwas für besondere Anlässe. Aber die Industrie braucht ihn. Insofern sollten wir dort auch heute hinein
1: investieren. Schleswig-Holstein ist nun in einer ganz besonderen Situation. Die haben Wind ohne Ende, aber wenig wirkliche Großverbraucher. Die Masse an Energie quer durch das Land zu transportieren, ist enorm aufwendig. Was ist Ihr Rat? Wie geht man um, wenn man zu viel Energie hat?
10: Ja, genau. Dann kann man eben Wasserstoff tatsächlich produzieren, wenn man zu viel Strom hat. Aber es geht auch darum, dass wenn man den Ökostrom direkt vor Ort nutzt. Aber auch andere Bundesländer müssen beim Ökostrom aufholen. Auch Hessen, Baden-Württemberg, Bayern muss mehr passieren. Da müssen aber auch die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass nicht immer nur der Norden den Zuschlag bekommt. Also immer nur billig, sondern vor allen Dingen auch Versorgungssicherheit damit einbeziehen in die Entscheidungen, dann kann man auch entsprechend eine, eine, dezentrale Energiewende voranbringen. Aber in der Tat schließlich Deutschland hat hier Vorteile, kann dies auch entsprechend nutzen. Und sollte dies auch entsprechend nutzen, weil gerade die Windenergie natürlich im Norden wichtig ist, aber hat auch selbst genügend Möglichkeiten, vor Ort die Energiewende
1: umzusetzen. Und das muss man schon auch sagen. Die Landesregierung in Kiel hat es offenbar geschafft, uns die Energiewende als Erfolgsgeschichte zu verkaufen. Was können andere Bundesländer davon lernen?
10: Ja, Schleswig-Holstein wirklich, hat es wirklich klug gemacht, weil die schon sehr lange eben auch auf eine konsequente Energiewende setzen. Dänemark ist da ja auch schon uns um mindestens 20 Jahre voraus. Da hat man sich offensichtlich gut was abgeguckt und das ist in der Tat notwendig, dass andere Bundesländer das nachmachen. Also mehr Windenergie ausbauen überall, dezentral und auch mehr Beteiligungsmöglichkeiten schaffen auch die entsprechenden Kapazitäten, die man vor Ort hat, nutzen, das Kombinieren auch mit der Elektromobilität, mit der Herstellung beispielsweise auch vom Wasserstoff und dann auch die sogenannte gesamte Energiewende voranbringen. Also Schleswig-Holstein ist da schon weiter, aber die anderen können und sollten und müssen auch aufholen.
1: Gut, aber Hessen hat nun mal leider keine Küste. Hier gibt es Widerstand zum Beispiel gegen die Südlink-Stromtrasse. Hier sind viele Leute im Prinzip für Windräder, es sei denn, sie stehen hinter dem eigenen Haus. Also wie kann eine moderne Energiepolitik aussehen in einem Land, das eben nicht so dünn besiedelt ist wie Schleswig-Holstein? Die haben es ja auch leichter.
10: Naja, aber auch in Hessen weht Wind, auch viel Wind. Neueste Anlagen können dort problemlos gebaut werden. Es wird eben in der Vergangenheit wurde eher dann immer nur auf die billigsten Kapazitäten gesetzt. Aber wir brauchen in der Tat Versorgungssicherheit und das gehört, da gehört Hessen auch genauso dazu. Windenergie dort auszubauen ist das eine. Und wir wissen aus der Forschung, dass die Akzeptanz steigt, wenn man finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten schafft und indem wir auch tatsächlich mit den Menschen das gemeinsam umsetzen. Die Bürgerenergie erhöht die Akzeptanz, dass man eben Menschen auch direkt beteiligt und davon profitiert. Und wir sind alle dann Teil der Lösung und müssen auch entsprechend verstehen, dass wir eben wegkommen müssen, auch von der fossilen Energie aus Russland. Und die beste Antwort darauf ist die konsequente Energiewende mit mehr erneuerbaren Energien, aber auch mehr Energie sparen.
1: Das war Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Kiel. Herzlichen Dank. Und wir hören noch einmal, wie der Politikberater Parker seinen Abgeordneten in Kiel
7: versucht, die richtigen politischen Gesten beizubringen. Ja, die gibt es durchaus. Diese Geste als zerschneide man die Luft, die geballte Faust, ihr kennt das eigentlich alles. Aber Obacht, oder möchtet ihr den Rest eures Lebens mit Listen im Kopf durch die Gegend laufen und nach jeder noch so kleinsten Bedeutung der Mimik, Gestik und Körperhaltung forschen? Wilfried zuckte mit den Schultern, er formte mit den Händen immer noch die Raute. Wenn man Gesten nicht mit seinem ganzen Leib verkörpert, wenn man nicht mit seiner Persönlichkeit dahinter steht, dann sollte man sie lieber nicht probieren. Das wirkt deplatziert. Richtige Gestik entwickelt sich als Prozess. Ihr macht vieles unwillkürlich richtig. Jetzt kommt es darauf an, das stärker zu machen, was man kann und wer man ist und dann auszuprobieren, was, wie bei einem Schauspieler, eine Erweiterung der eigenen emotionalen Möglichkeiten beim Sprechen darstellt. Aber nur so, dass es passt, dass es zum Typ passt, dass es zu euch passt.
1: Kiel holen die Schleswig-Holstein-Wahl und ihre Folgen. Die CDU also hat Kiel geholt, in dem Sinne, sie hat ihre Macht in Kiel ausgebaut und genauer gesagt, wir haben es gehört, Daniel Günther war es, der das alles geschafft hat. Was genau zeichnet diesen Mann aus? Zeit für ein Porträt von Konstantin Kiel.
11: Als Ausdauersportler hat Daniel Günther einen langen Atem. Früh geht er in die Politik, startet 1994 als Kreisvorsitzender der Jungen Union Rendsburg-Eckernförde. In den 2000er Jahren leitet er die Geschäftsstelle der Kreis-CDU, später der Landes-CDU. Er wird Abgeordneter im Kreistag und im Landtag. Dort greift er die SPD-geführte Regierung von Ministerpräsident Thorsten Albig scharf an.
2: Ja, Ich habe, glaube ich, gezeigt, dass mir das Thema Attacke schon liegt im Landtag.
11: Sagt er im Oktober 2014 als frisch gewählter Fraktionschef. Jetzt kann sich Thorsten Albig warm anziehen. Günther steht gesellschaftspolitisch für einen liberalen Kurs und will die CDU weiblicher machen. In anderen Politikfeldern ist er konservativ. Nicht immer gibt es für Günthers Vorstöße Beifall.
2: Nun mögen wir darüber geteilter Auffassung sein, ob das Angebot von Schweinefleisch in Kantinen wichtig genug ist, um es hier im schleswig-holsteinischen Landtag zu diskutieren. Aber wir haben mit dieser Diskussion erreicht, dass wir uns über die Fragen der praktischen Integration jetzt intensiver unterhalten und dafür ertragen wir gerne ein bisschen Heme und Spott, meine
11: sehr geehrten Damen und Herren. Als die CDU in Umfragen schwächelt und Spitzenkandidat Ingbert Liebing sich Ende 2016 zurückzieht, übernimmt Daniel Günther.
2: Sechs Monate bis zur Wahl, sind alles andere als eine Langstrecke. Aber wenn es drauf ankommt, dann bin ich auch ein guter Sprinter. Indem sie mir Vertrauen schenken, habe ich die Signaturstärke, mich voll einzusetzen und Partei und Land so zu gestalten, dass uns eben nicht die Puste ausgeht. Ich will, dass wir am Ende mit einem Lächeln über die Ziellinie kommen und sagen, läuft bei uns.
11: Die CDU gewinnt die Landtagswahl und Günther wird am 28. Juni 2017 zum Ministerpräsidenten gewählt.
2: Ich schwöre, ich werde meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seine Freiheit verteidigen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Schleswig-Holstein wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen Menschen üben, so war mir Gott helfe.
11: Als Chef der Jamaika Regierung mit Grünen und FDP lässt er die ungleichen Partner gewähren, hält sich selbst eher im Hintergrund. Dann kommt Corona und Günther muss schwierige Entscheidungen treffen. Gleich zu Beginn der Krise trennt er sich von seinem Innenminister aber vor allem Corona erfordert harte Entscheidungen und ungewöhnliche Appelle.
2: Ich will ausdrücklich an alle Touristen appellieren, die aus anderen Bundesländern, aus anderen Regionen zu uns kommen. Ihr und Sie alle sind uns immer herzlich willkommen. Aber in dieser besonderen Situation müssen wir anders handeln. Ich kann Sie nur herzlich bitten, Ihren Urlaub, den Sie vielleicht in den nächsten Wochen geplant haben, nicht anzutreten.
11: Günther wird zum Krisenkommunikator, muss Maßnahmen verkünden und erklären. Ich halte es für richtig, jetzt einen harten Lockdown in diesen Zeiten auch zu machen. Die meisten Menschen in Schleswig-Holstein scheinen es Günther nicht übel zu nehmen. Bundesweit ist er der beliebteste Ministerpräsident. Der 48-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter. Die Abteilung Attacke hat er als Ministerpräsident inzwischen anderen überlassen. Erst im Wahlkampf blitzt hier und da wieder der alte Daniel Günther auf.
1: Und wer weiß, wer weiß, was noch alles in ihm steckt nach diesem Erfolg. Schauen wir also mal nach vorne. Unser Fachmann für gewagte Thesen, Stefan Andreas Kastoff der Herausgeber des Tagesspiegel. Guten Abend. Guten Abend, Hallo. Lassen Sie mich mit einer These starten. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht hat Daniel Günther nach diesem Erfolg ja sogar das Ticket als künftiger Kanzlerkandidat der CDU in der Tasche.
6: Ganz soweit ist noch nicht, aber er hat mindestens gute Chancen. Und ein solcher Sieg, also eine Wiederwahl ist ja schon mal das eine, nicht nur eine Wahl bestanden zu haben, sondern eine Wiederwahl und dann auch noch mal 11%, mehr als elf Prozent gewonnen zu haben, das rechtfertigt Ansprüche, das rechtfertigt auch den Wunsch, die Inhalte der CDU im Bund mitzubestimmen. Und damit erwächst dem großen CDU-Bundeschef und Fraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz. Ich will nicht sagen ein Konkurrent, aber ein Kandidat. Man kann es auch positiv sehen.
1: Vielleicht ähnlich wie damals bei Oskar Lafontaine, als dann Gerhard Schröder in Niedersachsen die Wahl gewonnen hatte, musste er sagen, okay, du bist der Kandidat. Ist jetzt Merz in einer ähnlichen Situation vielleicht sogar irgendwann? Ja, ne.
6: Ja, nun, äh, Oskar Lafontaine war immer der Luzifer der SPD, also der gefallene Erzengel, jedenfalls am Ende. Aber Tatsache ist ja, dass er als Parteichef die Partei so ausrichtete, mobilisierte, inhaltlich auch ausrichtete, dass am Ende ein Gerhard Schröder mit einer Checkkarte, mit so einer Garantiekarte, ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand daran erinnert, also neun Punkte, warum man die SPD will, und der letzte Punkt, der zehnte, war Gerhard Schröder, also dass er das tatsächlich so hinbringen kann, dann wäre er im besten Sinne, sagen wir jetzt mal, der La Fontaine der CDU. Und es ist ja auch nicht ganz falsch, wenn man sich anguckt, dass Friedrich Merz jetzt 66 ist und allein schon die vier Jahre bis zur nächsten Wahl ist er ja jetzt nicht mehr so ganz so jung. Aber Jung ist dann im Verhältnis immer noch und dann auch zu einem präsumtiven, sagen wir mal, Gegenkandidaten Olaf Scholz, Daniel Günther. Das würde ja für Aufbruch stehen. Und was, wenn nicht Aufbruch, muss das Signum der CDU nach Merkel auch von März ausgehen sein?
1: Also ihm bleibt möglicherweise auch nichts anderes übrig, als dann Günther vielleicht aufzustellen. Schauen wir erstmal auf Düsseldorf. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Am nächsten Sonntag muss Hendrik wüst. In Düsseldorf beweisen, dass er Wahlen gewinnen kann, denn er hat ja noch nie eine Wahl gewonnen. Trauen Sie ihm das zu?
6: Ja, ich traue ihm zu, dass er es gewinnt, aber nicht, dass er siegt. Das ist ja noch ein Aha. Unterschied, den will ich jetzt mal machen. Also man kann die CDU möglicherweise durch den Wahlkampf jetzt, und dafür gibt es ja Umfragehinweise, zur stärksten Fraktion machen. Das heißt aber nicht, dass der nächste Ministerpräsident auch Hendrik Wüst heißt denn wenn die SPD unwesentlich schwächer ist oder sein sollte als die CDU im Landtag, na, dann halte ich den Druck für aus Berlin kommend groß, dass eine Ampel in Nordrhein-Westfalen, dem industriestärksten Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, einem der wichtigsten der 16 größten, glaube ich, Industrienationen der Welt, dass eine Ampel die im Bund unterstützen muss. Wir erinnern uns ganz früher mal, war es so, dass von Nordrhein-Westfalen aus große Veränderungen ausging. Eine sozialliberale Koalition gab es im Bund eigentlich auch nur, weil es Vorläufer und Vorkämpfer in Nordrhein-Westfalen gab. Billy Weyer, Horst Ludwig Riemer, andere, die Älteren unter den HörerInnen werden sich daran erinnern. So, und dafür ist es jetzt umgekehrt notwendig, dass eine Ampel, die es ja so im Bund noch nie gegeben hat, Unterstützung erfährt im Bundesrat. Und was gäbe es Besseres als da, eine Ampel. Allerdings, wie gesagt, man weiß nicht, ob die Grünen und die FDP in Nordrhein-Westfalen sich nicht sagen: Ach, im Bund wollen wir mal zeigen, äh, in dem Bund wollen wir mal zeigen, dass wir gewissermaßen überall unterschiedlich koalitionsfähig sind. Das kann ja auch eine strategische Option sein. Dass die FDP in Jamaika zum Beispiel landet und die Grünen damit auch deutlich machen, dass sie in Jamaika, Nordrhein-Westfalen regieren. Können.
1: Das heißt unterm Strich, die Grünen entscheiden jetzt mehr oder weniger, wer in Nordrhein-Westfalen zu ja. regieren hat? Kann ja, man das so Grünen sagen? Sind,
6: ja, die Grünen sind sowieso eine ungewöhnlich starke Partei geworden. Meine These ist die Gewagte, <lacht> Bitte schön. von der Sie vorhin gesprochen haben. Wer weiß, was wir in vier Jahren im Bund erleben. Also, die Grünen gewinnen gerade und Kehren zu der Position zurück, die sie hatten, bevor Annalena Baerbock einen eher unglücklichen, um kein anderes Wort zu verwenden, Wahlkampf im Bund führte. Und da waren sie doch schon auf dem Weg zur stärksten Parteifraktion im Deutschen Bundestag. Weit über 20 Prozent, sie gingen sogar gen 30. Und alle sagten, also wenn sie bei 24, 25 abkommen, dann werden sie stärker als die CDU möglicherweise, aber ganz gewiss als die SPD. So, jetzt schauen wir uns mal die Umfragen an. Jetzt schauen wir uns mal an, wer die beliebtesten MinisterInnen in Deutschland sind. Das sind Grüne, und jetzt stelle ich mir mal vor, dass am Ende aller Enden zwei Parteien gewinnen, von denen, wir jetzt sagen, dass sie die Kleineren sind, sind sie aber gar nicht mehr so notwendigerweise, nämlich die Grünen und die FDP. Gut, die FDP muss noch ein bisschen kämpfen, sie muss auch noch nachweisen, dass alles das, was sie sagt, da sich eintritt. Das merkt man in Schleswig-Holstein, das ist jetzt nicht so ganz so wirklich. aber im Bund gibt es einen klaren Spitzenkandidaten, der den Leuten auch bekannt ist, wenn der sich als solide und seriös erweist, wenn er seine Versprechungen hält, dann kann es sein, dass sowohl die Grünen als auch die FDP stärker werden. Und die Grünen, ja, die entscheiden auch die Wahl in NRW.
1: Also in Kiel, da wurde ja die FDP schwächer und die Grünen wurden stärker. Erwarten Sie eine ähnliche Entwicklung in nordrhein oder beide stärker, haben Sie gerade gesagt?
6: Also was das in Nordrhein-Westfalen betrifft, ich glaube, das wird sich so ungefähr so einpegeln auf dem, was die FDP hatte. Und ich glaube, die Grünen werden stärker, denn die SPD ist ja nicht mehr so stark und die CDU ist auch nicht mehr so stark wie unter, ja, halten wir uns fest, Armin Laschet. Den gab es auch mal. Der war ein durchaus nicht unerfolgreicher Wahlkämpfer und Ministerpräsident, bevor er dann einen unglücklichen Bundestagswahlkampf absolvierte, was auch mit der Partei zu tun hatte. Aber das tun wir jetzt mal zur Seite. Ja, ich glaube, die Grünen werden stärker und damit wird sich das Kräfteparallelogramm verschieben. Und das ist schon interessant. Also normal, wir schauen auf die Grünen und sagen, puh, was wollen die? Und je nachdem, was sie wollen, wird sich entscheiden, wer Ministerpräsident wird. Wollen sie einen der Öffentlichkeit ja auch eher unbekannten Thomas Kutschaty, ich weiß gar nicht, ob der in Hessen so bekannt ist, mhm. äh, ich weiß aber auch nicht, ob Henrik Wüst jetzt so bekannt ist, ist allerdings eher bekannt dadurch, dass er Auftritte hatte in der Corona-Krise und jetzt auch schon Ministerpräsident ist. Nochmal, er kann gewinnen, Henrik Wüst, aber ob er siegen wird, das liegt nicht allein an ihm.
1: Und wenn er tatsächlich, wenn Ihre These zutrifft und tatsächlich Nordrhein-Westfalen für die CDU verloren ginge, dann wäre das doch ein neues Problem für Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Dann ist das ein Übergangsvorsitzender vielleicht sogar nur?
6: Ja, und und unabhängig davon ist praktisch jeder Vorsitzende, der da jetzt kommt, auch immer erstmal Übergang. Also Friedrich Merz hat jetzt die Macht an sich gezogen und hat sie auch klug auf sich vereint. Das, also politisch klug, das muss man ja dann irgendwann so tun, wenn man die Partei gewissermaßen auf sich einschwören will. Das hat er geschafft. Naja, also nochmal, wenn Hendrik Wüst die Wahl gewinnt, ohne zu siegen, dann ist das ja nicht nur negativ. Also man kann ja auch sagen wir mal so, nicht in die Regierung gelangen und trotzdem die stärkste Fraktion stellen. Und dann wird das durchaus nicht nur negativ gewertet werden. Also ich stelle mir vor, am Wahlabend sagen sie, ja, wir haben die Wahl gewonnen und wir hoffen, dass wir den Ministerpräsidenten stellen, aber es wird Koalitionsverhandlungen geben und wie wir die Sache so einschätzen und so weiter und so weiter und so weiter. Da kann man, sagen wir mal so, Friedrich Merz, auch noch rausreden, aus einer Niederlage, was ja auch de facto dann gar nicht so schlimm ist, wenn die CDU tatsächlich geschafft haben sollte, was ihr zwischenzeitlich auch niemand mehr zugetraut hat, nämlich in NRW die stärkste Fraktion zu werden. Das muss ja auch erstmal geschafft werden. Der Rest liegt halt eben nicht in seiner Hand. Wir haben gerade witzigerweise in NRW keine ganz großen Volksparteien mehr. Das muss man ja mal
1: sehen. Wollen wir zum Schluss noch mal eine kurze These von Ihnen hören zu dem Zukunft der zu der Zukunft der AfD. In Kiel ist sie rausgeflogen aus dem Landtag. Könnte das auch in weiteren Landtagen drohen, in Nordrhein-Westfalen oder halt auch in Niedersachsen, also zumindest im Westen?
6: Oh ja, denn mit Friedrich Merz ist eine Figur an die Spitze der CDU getreten, die durchaus Konservativität verspricht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Thema, das die AfD stark gemacht hat, Flüchtlingszuzug, ist ja so keines mehr. Wer redet jetzt noch darüber wir nehmen flüchtlinge aus der ukraine auf und äh, freuen uns auch darüber wenn wir ihnen ein obdach geben können für die zeit die sie dann überhaupt hier bleiben wollen manche wollen doch gar nicht bleiben nein das thema ist nicht mehr wir haben es auch irgendwie in den griff bekommen wie sagt ja die bundeskanzlerin man erinnert sich doch noch Angela Merkel. ja wir schaffen das wir schaffen das und wir haben es geschafft und das heißt das kann das thema kann die afd schaffen und zwar im in diesem Falle anderen und zwar im durchaus positiven Sinne. Ja, das kann sein, dass die AfD jetzt ihre Zeiten hinter sich hatte und das jetzt neue anbrechen. Das wäre auch gar nicht so traurig, oder?
1: Stefan Andreas Kastav, der Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank. Die CDU also hat Kiel geholt, ob sie auch Düsseldorf holen kann, das wissen wir genau in einer Woche. Es bleibt spannend. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.